0: Hola, yo me llamo Magali.
1: Y yo me llamo Javier.
0: Bienvenidos a Natural Spanish, un podcast completamente en español para estudiantes de español, donde podrás mejorar tu escucha en el idioma, aumentar tu vocabulario y aprender sobre la cultura hispana con nosotros.
1: Escúchanos cada semana, desde cualquier parte del mundo, y aprende este increíble idioma hablado por más de 450 millones de personas. ¡Comenzamos! Hola y gracias por sintonizar una vez más eh, Natural Spanish. Eh, hoy tenemos un episodio muy especial para ti. Tenemos como invitada a Virginia Ocaña, que es una, una eh, maestra de español en línea y presencial. Y pues hablamos un montón de cosas, ¿no, Magalí? Hablamos de, de aprender italiano, hablamos de viajes.
0: Así es, Javier, de motivación, de cómo tiene que ser tu profesor en línea cómo la inmersión total influye en tu aprendizaje de español y un montón de cosas más.
1: Sí, además de motivación y, y pues nada, es una, es una maestra increíble y estoy seguro de que, estamos seguros de que te va a gustar mucho este episodio. Así que disfrútalo y pues suscríbete al podcast, mándanos tus comentarios también, eh, dale like. Ah, es cierto. <risa>
0: Mándenos sus dudas, sus preguntas y contáctenos por Instagram. síganos en Instagram también.
1: Sí, sí este, que lo disfrutes y hasta luego.
0: Adiós.
1: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a todos al episodio 19 de Natural Spanish. Eh, ¿Cómo estás, Magali?
0: Hola, Javier. Estoy súper bien. Estoy muy contenta porque tenemos una sorpresa.
1: Sí, qué sorpresa. Cuéntanos.
0: Pues tenemos una invitada de lujo que ya estaba súper pendiente esta, esta invitación, pero ya por fin ya está aquí con nosotros, Virginia. Hola, Virginia. Hola, ¿qué
2: tal?
1: ¿Cómo
2: están? Vamos Gracias ver, por invitarme. ¿verdad? ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal, Virginia? Este, eh, Pues eh, para todos, Virginia es una maestra de español, eh, ahorita nos va a contar un poco más cómo la pueden encontrar en sus redes sociales, en su página web eh, Pero pues está aquí con nosotros Y pues Virginia, ¿por qué no nos cuentas un poquito eh, de dónde vienes? ¿A qué te dedicas para que eh, los escuchas te conozcan un poco más?
2: Bien, bueno, yo vengo de Mendoza Mendoza, la ciudad de Mendoza está en el oeste de Argentina para que se visualicen así el mapa, eh, es donde está la cordillera de los Andes, al límite con Chile, o sea que cruzando mm -hmm. está Chile, y del lado de Argentina estamos nosotros, en lo que es el centro del país, ¿sí? que es la parte, sería lo más eh, poblado, Argentina está poblado en el centro, está bastante vacío en el norte y en el sur, por las condiciones climáticas, que no son muy buenas para, para vivir. Nosotros tenemos más, eh, como es un poco desértico, no hay mucha vegetación porque no llueve jamás, quizás una sola vez al año, eh, el acento, bueno yo lo perdí porque hace mucho que no vivo ahí, eh, pero es muy parecido al chileno, o sea, nos confunden en el resto del país con, con si somos chilenos, nos preguntan. ¿Y qué más? Y mmm, tenemos el turismo del vino, o sea, es el, lo más famoso de Mendoza, es el vino que hacemos, el vino Malbec, como para todo el resto de Latinoamérica, no sé si en uh, México delicioso. toman vino, no sé, no, ¿no? Sí, ya se eh, me ¿sí? <risa> eh, sí, el Malbec, que es un vino tinto, y eh, por la montaña, que es el pico más alto, que son la, es el, la Concagua, que es la, el pico más alto de los Andes. Así que la gente va a Mendoza para eso, o para escalar la montaña, o para hacer eh, turismo del vino, que hay muchos viñedos y bodegas. Eh, ¿Qué más? Bueno, ¿a qué me dedico? Enseño desde hace mil años. Eh, empecé enseñando, bueno, yo me gradué de la Universidad de ahí de Mendoza, que es la Universidad de Cuyo, en la Facultad de Filosofía y Letras, me gradué con el profesorado de eh, Cultura y eh, Lengua Inglesa, o sea, empecé enseñando inglés, eh, y empecé ahí en, en Mendoza, en escuelas, en, no sé, academias, en diferentes tipos, hasta jardines de infantes, uh, eh, guarderías, no sé cómo le dicen. Y hasta que empecé a viajar, que decidí empezar a, a viajar, y me fui primero a España, y ahí empecé también, seguí enseñando, ya empecé con el español, también a enseñar a, a extranjeros, eh, después pasé por Italia, después volví a Argentina, estuve un poco en Buenos Aires, y ahora estoy en Londres. sí wow. eh, trabajando <risas> sí, Trabajando online, es la primera vez que trabajo solamente online, desde que empezó la pandemia hace un año. Y me encanta, o sea, no, no quisiera volver a presencial porque el online te da la libertad de viajar y vivir donde quieras O sea, no te condiciona físicamente.
1: Sí, Así y que, también sí. como estudiante, ¿no? Si estás aprendiendo español, eh, pues te ayuda mucho poder hacerlo de cualquier forma, en, en cualquier lugar. Aunque Exacto. Pues, hay, hay personas que prefieren también tener las clases presenciales, ¿no? En, en ciertos casos.
2: Sí, bueno, con mis alumnos fuimos como transitando varias etapas, porque cuando empezó la pandemia el año pasado, era como algo temporal, o sea, se decía que íbamos a estar tres, cuatro meses, y, y lo tomaban todos como psicológicamente, bueno, es temporal, y después volvemos a la clase. Cuando se empezó a extender, yo dije, bueno, voy a armar las clases, de, o sea, lo, lo, empecé a aprender bien a usar Zoom y demás, y armé las clases de un modo, o sea, lo que yo quise era no hacerlo temporal, sino decir que se acostumbren a que, bueno, que la clase es así, es online, que no es una pausa, digamos, y, y, y que vean los beneficios del online. Y ahí en, también ellos empezaron a viajar, tengo algunos alumnos que a veces en la playa también hacen la clase de Zoom, que también les empezó a gustar eso, cuando vieron la, la, la independencia que tienen, eh, o, o el tema del tiempo que se ahorran entre ir a la escuela, porque se levantan y en dos segundos están conectados a Zoom, y cuando se desconectan también, listos. No está todo el tema de, de ir a, a la escuela y demás. Así que creo que, no sé cómo va a ser cuando termine la, la, la pandemia, si muchos van a querer volver o no a lo presencial, pero me parece que como que estamos todos ya con, agarrándole demasiado el gusto a este sistema. Sí. Sí, de hecho, ya no creo que quieran
0: ¿no? regresar a lo presencial, como dices, porque es más cómodo. Bueno, puedes estar desde donde quieras y ahí das la clase o la tomas si quieres en pijama ah, no
2: sé eh, bueno, sí, lo ideal es no, yo les pido que por favor a veces se acostado. no chico, levántense <coughs> sigue siendo una clase Oye, y ¿no? nosotros
1: grabando un podcast aquí en pijamas ¿verdad? <risa> sería el colmo
2: Claro, eh, sí, no sé, yo igual les dije que lo mío es online, o sea, estoy fortaleciendo cada vez más el tema online y que no pienso volver, porque muchos me preguntaron, bueno, después volver, no, 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 eh, es, es así, y por eso estoy también trabajando en cursos y cosas, eh, armando todo lo que es digital para quedarme en la plataforma y listo, sí,
1: sí así te... veo el
2: futuro. Te,
1: te felicito porque, bueno, para, para ti que nos escuchas, que tal vez no has visto lo que, lo que Virginia este, pues ofrece en sus redes sociales y, y sus cursos, eh, pues he visto que son ofertas muy sólidas. Entonces, cualquier persona que esté interesado, siento que va a aprender mucho del contenido que, que estás compartiendo con la gente, Virginia.
2: Esperemos, esperemos que sí. Muchas felicidades. Gracias. Eh, entonces,
1: dices que vives en, en Londres ahorita, ¿verdad? Uh -huh. y que comenzaste a estudiar eh, para docencia de inglés. ¿Has, has, ¿Vivir en Londres ha sido algo que, has, eh, que habías pensado desde que, desde que comenzaste a aprender y a, y a enseñar inglés? O, ¿O fue algo que en la vida te llevó así por, por ser indígena? No.
2: no, 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 siempre, bueno, yo estudio inglés desde que tengo, no sé, ocho años, más o menos, empecé desde, sí, muy, muy chica, Um, y siempre quise vivir en un país donde se habla inglés. Um, en este momento no sé si es el mejor lugar donde estoy, <ríe> con el tema del Brexit, está un, un poco bastante um, patas para arriba. Pero igualmente me gusta, quiero seguir, si no es acá, en algún lugar donde se hable inglés, no sé, Estados Unidos o donde sea. La ventaja de, de Londres siempre fue estar en Europa y que uno puede un fin de semana irse a Grecia, o, a, o sea, la, la variedad de países que, que están cerca, porque es todo tan chiquitito, que Estados Unidos, o supongo que Canadá, no tienen esa, esa facilidad para pasar de país a país. O México, no porque son muy grandes, igual que cuando vivían en Argentina, es muy complicado ir a otro país. Pero ahora con lo del Brexit también... Se necesita visa, o sea, se, lo, lo complicaron todo un poquito, así que no no sé, no sé qué va a pasar. Pero, pero sí, no, no, el inglés me, me gusta por, porque, bueno, no sé, no, no, no me imagino no hablando inglés, o sea, o otro idioma, ¿no? Y es parte creo de que, ti. ¿no? <risas> sí, sí, es que si no no hubiese podido viajar, creo, o sea, no, no lo sé. Sin el inglés creo que no se puede hacer mucho. Y después aprendí el italiano en Italia. Eh, se lo aprendí no de forma formal académica, o sea, el inglés sí iba a, a academias de, de idiomas, pero el italiano lo aprendí en la calle. Creo que vos estás estudiando italiano, ¿no, Magali? Sí, también estoy aquí desde, sin
0: clases formales, pero sí, también es, ya tiene como dos años, un poquito más de dos años que estudio italiano. ¿En clases formales con una profesora o no? Ah, no. No, no, no. Aquí, eh, por mi cuenta.
2: Sí, sí, se puede, porque es bastante similar, ¿no? No es un idioma demasiado igual que el portugués, supongo que se puede. Eh, sí, yo lo aprendí sola también. Así que, igualmente el italiano no, no me ayudó. Si no es exclusivamente vivir en Italia, no, no te ayuda mucho más. O sea, en este sentido, porque viví en Italia y lo necesitaba, pero el. Lo que, lo que más me sirvió fue el, fue el inglés. Eh, y para el lado de mis estudiantes, por ejemplo, que, que ellos están con el tema del español, eh, es que es todo un continente casi, ¿no? O sea, en, en, en lo que es Latinoamérica, no es solo un país, como son quizás los otros idiomas, sino que es casi todo un continente, como el inglés, que también está desde Australia hasta Canadá, o hasta en Europa también. Sí.
1: ¿Y consideran, consideran ustedes, en base a su experiencia, que, que gracias a que ya saben español, el italiano ha sido más fácil de aprender?
2: Eh, supongo que sí, sí. Yo creo que sí. Igualmente, ni bien yo llegué a Italia y no lo hablaba, y no entendía nada al principio. No, no es... Um... Quizás no es tanto, no es verdad que entendés así nomás eh, los idiomas que son parecidos, como el portugués o el italiano. Sí me sirvió a medida que fui aprendiendo más idiomas, sí me sirve ahora, por ejemplo, cuando fui las últimas vacaciones a un lugar donde se hablaba portugués, o al hablar italiano también y tener noción del francés, entonces como que uno va entendiendo, pero... Como que va esa... llenando los huecos, ¿no? Sí, sí, porque hay palabras parecidas con este idioma, con el otro, entonces, si bien no puedes tener una conversación, es más fácil comunicar. Pero cuando empecé con el italiano, que solo sabía inglés, eh, me costó un poco más. Yo creo que ahora, si estudiara, no sé, portugués, otra, otro idioma, sería más fácil porque ya tengo dos idiomas más, supongo.
0: Sí, de hecho, hace poquito, de hecho, la semana pasada... Eh, pues, me hicieron una entrevista, un, uno que se, que un podcast de italiano, que se llama The Italian Coach, y ahí me preguntaron eso, ¿no? Si es más fácil, uh, porque ya sabes español, aprender italiano y, y viceversa, y la verdad es que sí ayuda, pero también puede ser que te limite por los falsos amigos, por porque mm. la gramática es completamente diferente, y pues sí se parecen a ¿no? tal vez algunas cosas las adivinas, pero pues ya si lo quieres estudiar como más en forma y, y adentrarte a, al italiano, pues sí eh, cambian varias cosas, desde los plurales, las, los géneros, todo. Entonces, pues de que te entienden, te entienden, pero si lo quieres hablar, pues ya mejor, si necesitas como enfocarte, ¿no? O dedicarle pues tiempo.
1: Sí. Y, ¿Y quién sabe si, las, si, la, si la cuestión de las conexiones de, en tu cerebro también te ayuda? O sea, si ya hablas un idioma extra, por ejemplo, que, que ya tu cerebro haga, haga un, una relación como más fácil entre palabra y palabra, ¿no?
2: Yo creo que sí. Sí, porque se va agilizando como para justamente abrirse más, más fácilmente a los idiomas. Eh, como que uno tiene la mente más eh, ágil, ¿no? Supongo. no pero sí, a mí me lo aprendí estando ahí sumergida 24 horas, eh, es mucho más fácil. no Igualmente, como le digo siempre a mis alumnos, no hace falta estar viviendo en el país para aprenderlo, porque yo el inglés lo aprendí siempre afuera, o sea, cuando vine a Londres ya lo hablaba en su totalidad, no es que lo aprendí acá y nunca sin haber vivido en, en ningún país de habla inglesa. O sea que aprendí de los dos modos, viviendo fuera de un país y viviendo sumergida en el país. Y ambos son, son experiencias diferentes, pero se puede, igual.
1: Sí, y, sí. y motiva mucho ¿no? para las personas que, que nos escuchan y que están aprendiendo español también, que um, ahorita por... Por la, pandi, por la pandemia igual, pues, no sé, no, no se ve tan, tan cerca un próximo viaje, ¿no? Este, como para que puedas practicar tu idioma y demás. Pero uh -huh. creo que es, es muy posible aprender idiomas eh, de manera virtual también, aunque no estés empapado, como dices, al 100% con, con, con el lugar de donde vas a, en donde vas a hablarlo, ¿no? Entonces, uh -huh. hay esperanza.
2: Sí, igual yo siempre les eh, hago hincapié en que no que no se queden solo con la clase, porque para mí no es suficiente, o sea, siempre tratar de incorporarlo en, el, en, el, en lo cotidiano, porque la clase sí es un momento de que analizamos eh, algún tema, que practicamos hablar y demás, pero después es, eh, no sé, desde que les, que les digo, pongan etiquetas a la cucharita para acordarse de los nombres, o así post-it por la casa para, para el vocabulario de, de, la, de las habitaciones y demás, o al relajarse también ver una serie en Netflix en español, o hasta recién en la clase de ahora me estaban diciendo que están haciendo yoga, mis alumnas, y les digo, ¿pero lo están haciendo en español? No, no, todas clases en YouTube en inglés. Digo, no, les voy a buscar, tienen que hacerlo en español porque les, les va a ayudar muchísimo porque yo me acuerdo que de chiquita hacía clases de, de, de también de gimnasia y de yoga en inglés y me ayudó un montón a aprender vocabulario del cuerpo y un montón de cosas o sea incorporarlo a, a, a muchas de las actividades que hacemos en lo, lo más posible no
1: sí ¿Es la, que, perdón, perdón
0: qué es lo que llamamos no inmersión total de todo lo que hagas tus actividades todo lo que ¿Te gusta? Pues en tu idioma, lo busques, pero ahora en el que estás aprendiendo y ayuda un montón.
2: Es que sí, la clase, por más que tomen hasta tres veces por semana, una hora, no, no es nada. O sea, si lo pensamos, una persona nativa está 24 horas expuesta al idioma. Y, y igualmente un bebé le toma años empezar a hablar. O sea, si ellos con una hora, sí, es un poco complicado, o sea, va a ser muy limitado. Eh, y además, las experiencias para mí es lo que más uno va como aprendiendo, más que el libro de texto. O sea, como que se va eh, fortaleciendo mucho más con, cuando, cuando experimentan alguna actividad con, con el idioma. Me sí. parece, no sé.
1: Sí, en la cuestión de, de aprender fuera de las clases, eh, ahorita nos comparten qué opinan ustedes que es más efectivo. Pero en mi caso personal, eh, estoy estudiando alemán, entonces. Me ha ayudado mucho escuchar eh, pláticas y hay podcasts muy buenos de, en alemán. Hay, hay unos que duran cinco horas. O sea, son, son entrevistas que tienen con personas como, como de alta, así eh, como intelectuales, pues, y, y las discusiones duran un montón. Y pues está muy bien porque eh, de repente invitan a más gente, escuchas diferentes voces. Eh, hablan de temas eh, también distintos eh, de, 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 una, de una persona a otra. Entonces, eso me ha ayudado mucho. Y creo que eh, también ver series, y ahorita particularmente porque he tenido más tiempo libre que antes, eh, pues se da, se da más, ¿no? De que te sientas en la tarde y ves alguna, alguna serie, pues en este caso en inglés o en cualquier idioma que estés aprendiendo, ¿no? Y hay mucho material en español también. Por si, por si les interesa ver eh, alguna serie pues, muy famosa de esas que hay en Netflix, también se puede. Para ustedes, ¿qué, qué consideran que ha sido lo más efectivo eh, en aprender eh, su idioma? Aparte de las clases, obvio. Eh,
2: ¿Para aprender un idioma extranjero? Sí. Yo tengo que decir, y esto siempre lo también hago hincapié, la motivación, la motivación es, para mí es fundamental, eh, porque, a ver, el inglés, yo desde que, desde chiquita que sabía que quería vivir en un lugar de, de habla inglesa, entonces siempre tuve, además me gustan las películas en inglés, la mayoría me gustan, son las que más consumo, la música en inglés los libros, o sea, me, me interesaba mucho a nivel, no solo el, el idioma, sino que tenía un propósito mucho más amplio, que me hizo que fuera, que no, no se sintiera como un dolor, así un oh tengo que ir a estudiar inglés, sino, no sé cómo es, 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 explicar, pero ya tenía tan definido así lo, lo que quería alcanzar, o, o, o el tema de viajes y demás, que fue toda esa motivación hizo que, que lo incorporara mucho más fácil, que dedicara horas extras, que me llevase siempre un libro en inglés a mi casa para leer, y, y todo eso extra, que quien no lo hace, por ejemplo mis hermanos, también iban a la misma academia que iba yo, pero nunca hicieron todo eso extra porque no tenían el mismo interés mío, y, y todavía están en Mendoza, o sea, ellos nunca viajaron. Entonces, Hoy por hoy casi ni, ni lo hablan, o sea, los tres fuimos a aprender al mismo lugar y todo, pero quien tiene la motivación y tiene todas esas ganas de, de poner todo el esfuerzo extra, va a ver otros resultados. Y el italiano no era un idioma que me, me, me interesara, pero me encontré viviendo ahí por otras situaciones, entonces para, por un tema de so, sobrevivir digamos, en el país, no me quedó otra que aprenderlo, porque si no estaba totalmente out, o sea, sin, sin poder hablar, encima estaba en un pueblito al inicio, no, no era una ciudad internacional con gente de todos, de todos lugares, era solo italianos entonces no me quedó alternativa. Pero sí me, me resulta que con otros idiomas nuevos que quería aprender, por ejemplo, intenté con el ruso, con el polaco, con el francés, y empiezo y lo dejo porque no encuentro que realmente no está esa motivación que tuve con el inglés. o con Bueno, el italiano fue so, sobrevivir, o sea, fue una necesidad. Y al no encontrar eso es como que, sí, uno hace una clase, pagué una clase de ruso, la dejé, o sea, es, es, es un poco así, <ríe> me parece.
0: De hecho, lo que comentas es súper importante, porque si no te, ap bueno, cuando te apasiona algo ni lo sientes como estudio y se te pasa el tiempo volando, entonces, pues todo se te queda más, ¿no? Porque tienes definido para qué lo quieres usar o qué quieres hacer con eso nuevo que estás aprendiendo. Y, uh -huh. y de hecho... Sí, por eso le... Uh -huh. Perdón, 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 decime sí. ah, eso. Eh, quería comentar que vayan a tu cuenta, porque incluyes todo. En tu cuenta tienes desde frases para motivarnos, desde viajes, que también me encantan, datos interesantes de historia, de cultura, que también eso motiva, ¿no? Porque empiezas a, a entender la cultura este, de, de países diferentes. Y también porque... Eh, tienes de todo, o sea, motivación, recomendaciones de películas, de series, o sea, súper completa.
2: Recetas de cocina, sí, sí. Es que tal cual, sí, sí, sí. Pues que yo lo, lo experimenté y lo viví así un idioma, o sea, muy muy eh, holístico, diría sería la palabra, no sé, no sé si es correcto. Eh, para incorporar todo, todos los aspectos y que sea mucho más fácil de, de recordar y siempre a mis alumnos le digo también de, o a la persona que va a aprender de encontrar el por qué por qué estás ahí para aprender porque si no hay una motivación fuerte es muy difícil que se vean resultados es lo mismo con, con el tema yo siempre lo comparo con eh, ir al gimnasio no es el que va al gimnasio porque todos van al gimnasio y dice bueno tengo que ir al gimnasio y va un mes paga quizás todo el año y va solo un mes y está el que realmente tiene esa motivación y tiene todo un estilo de vida, la comida, el levantarse temprano y todo todo más como completo que va a haber otros resultados. Entonces eh, me parece muy similar lo que es el, la, la motivación de, de, de lo físico, del ejercicio físico y al ejercicio mental o de, o de idiomas
1: Sí, porque te ayuda también, ¿no? Tener una... Estar muy motivado también... Pues te va a motivar a todo, para que sigas haciéndolo, pero también para que tengas una estructura. Como comentaste con el ejemplo de ir a hacer ejercicio, al gimnasio, este, pues alguien que está realmente motivado pues va a seguir un, un esquema de que, ok, pues voy a trabajar estos músculos o esta parte del cuerpo este día. Y luego también ves a otras personas que están más fuertes que tú y que te motivan también para, para seguir este, haciendo todo como con mucha motivación y sistematizado. Sí, en definitiva. Tal cual. Muy buen tip.
2: Tal cual. Y me parece también que el rol del profesor, como estábamos hablando al inicio, es siempre motivar, porque si el profesor no motiva, el alumno se va. O sea, uno tiene que ahí tratar de alegrarle el día, de que sea una experiencia positiva, un, un espacio de relajación. O sea, no, está bien que hay que estudiar y todo, pero si no se conecta con ese... ese ese, esa pausa que hacen para estudiar de la rutina eh, por, por ejemplo, yo cuando he empezado clases de una cosa o de la otra he tenido profesores que no me están detrás y que no me dicen, bueno, mirá o, o me dan la posibilidad de cambiarme el día para que pueda continuar sino que me tienen como un número más que me dicen, bueno, si puedes bien y si no, también siempre he dejado en cambio cuando he tenido profesores así que están ahí detrás eh, se ve otro resultado. Entonces, yo por experiencia propia trato de ser esa, esa persona que, que los conoce, que sabe lo que necesitan y que trata de adaptar, eh, a adaptarse a las necesidades. Sí.
0: Incluso adaptar las actividades ¿no? que les gustan a los estudiantes. Por ejemplo vi que eh, les dejaste, no sé cómo estuvo la actividad, pero prepararon recetas y tenían que hablar en español, y estuvo súper padre, y, y como también me encanta la cocina, estaba yo ahí pegada, y decía, ay, qué bonito, están cocinando, están aprendiendo español, se están relajando, porque es como una terapia para distraerse, entonces lo que sea que les guste, lo pueden trasladar a su idioma, al español en este caso.
2: Sí, o sea, además esos proyectos están fuera del libro de texto, les encanta, eh, se ponen hacia. Me quedo sorprendida porque la verdad que yo pongo la actividad como para que la hagan y uno espera que la hagan, que hagan un videito y ya, ¿no? Hacen unas superproducciones que a, me quedo cada clase como wow. Y, y me motiva a mí también a, a tratar de, de darles siempre más. Justo hoy estamos hablando ahora en el libro de entrevistas de trabajo y también siempre los hago ir, bueno, ahora vamos a ir a una página verdadera de, de, de anuncios de trabajo, por si algún día quieren ir a, a buscar trabajo en España o en Latinoamérica, y tienen que hacer roleplays también de entrevista y, y siempre tratar de traerlo a la vida real, más de que completar el libro, porque si no me parece que como que se evapora el conocimiento.
1: Sí. Virginia, y, y tienes cursos en línea también, ¿verdad? ¿Nos puedes contar un poco eh, cómo complementan estos cursos en línea tus clases eh, eh, en persona también?
2: Sí, lo, lo que yo tengo son las clases privadas. Por ejemplo, lo que te estaba les contaba ahora de mis alumnos, privadas y semi-privadas, o sea, que son las grupales, pero siempre mantengo grupos chicos. Porque me gusta justamente hacer todo este tipo de proyectos que si son muchos no... No se, no se puede hacer. Entonces, con lo que estoy complementando ahora, que empecé este año sobre todo, es con los cursos online, o sea, y con la membresía que también quiero hacer, que la estoy armando ahora, que es, es un complemento, muchos de mis alumnos que ya toman clase lo, lo compran, porque, o sea, yo lo pienso mucho desde el lado del viajero, yo me he mudado mucho en mi vida, he viajado mucho, y, y los libros... Son cosas que siempre quedaron que ni sé dónde están. O sea, los libros de, de, de diferentes épocas de mi vida. Y las notas, los cuadernos, o sea, está todo por, por todos lados. Entonces dije, me gustaría tener todo organizado, todo el conocimiento en una sola plataforma, como, como en Netflix, ¿no? Que te va llevando solo de una, de una clase a la otra, pero está todo ahí, ¿no? Está la nota en la casa de mi mamá el libro en la casa de mi novio, así, porque es lo que pasa. Por ejemplo, ahora tengo una alumna que se fue de viaje, se quedó atrapada en Portugal, no puede volver, y tiene el libro acá en Inglaterra. Entonces yo le digo, por eso trato de, de solucionarles a un precio más bajo, porque es más bajo todo lo que es el contenido solo online, porque no me tienen a mí presencial. Sí. Pero todo armado ahí, más el video explicativo. O sea, es la misma clase que yo les doy en Zoom, por ejemplo, grabada sin el alumno, o sea, es, es la parte del profesor explicando, más todo el material que lo tienen todo guardadito con nombre, entonces van y es más fácil de, de encontrar y de hacer. Eh, muchos de mis alumnos que, ya, que toman clases lo tienen como para estudiar extra y gente que, que no, que solo por curiosidad lo ve como un complemento un poco mucho más completo que, no sé, Duolingo, porque está toda la clase grabada, ¿no? Toda la explicación desde de el inicio al fin pero sobre todo es algo que a mí me hubiese gustado tener cuando empecé a aprender un idioma, o sea, tener todo en, en un solo lugar, en mi computadora, sin tener que, que llevar tantos libros de acá para allá, que al final los terminé perdiendo, o sea, es dinero que quedó ahí que ni sé ni sé dónde están.
1: Tienes sí. razón, yo también tengo libros de, de los idiomas que he aprendido que no, no tengo idea con, con, las, con las mudadas y todo eso. Este
2: será. Sí, no.
1: sí, y oye, eh, para que la gente sepa cómo encontrarte, estás en Instagram como uh, Virginia. ¿Es Ocana o Ocaña?
2: Eh, eh, en realidad es Ocaña, mi apellido, pero por las redes, por el tema del teclado internacional, es Ocana, o sea que es Virginia-Ocana, y todo mi contenido está en mi página web, ahí están todos lo, los links para desde YouTube a todo, que mi, mi web es www.virginiaocana, todos mis nombres juntos, co.uk, que es el, el dominio del Reino Unido.
1: Súper bien, pues ahí tienes, si te interesa eh, conocer un poco más a Virginia y su oferta de cursos eh, 100% recomendada eh. ve y Así, chécalos
2: Gracias Gracias, gracias
0: Quiero compartirles eh, dos frases de las, bueno, todas me llegan <ríe> las que pones, pero estas dos me encantaron Esta oh. dice, nunca va a ser el momento perfecto, ni todas las condiciones como pensabas, solo empieza y ya, lo demás se va acomodando es algo súper cierto. Y esta otra, nunca te rindas. A veces la última llave es la que abre la puerta. Tal cual. Qué bonito. Sí, me encantaron.
1: Sí. Y sí. No, es, no es literal, sí. ¿verdad? Es, es metafórico. Imagínate tener un llavero <ríe> gigante.
2: <ríe> Sí, sí, porque es, eh, también es, en mis alumnos lo veo, hay muchos por ejemplo, tengo una alumna en particular que es, es, es excelente ya con, es muy dedicada está, todo, está anotada en todos mis cursos y hace todo el material extra y ve las net, películas y hace todo pero tiene un problema que es su seguridad en sí misma o sea, que es ya un problema más que, el, que para mí también es importante trabajar, que ellos tengan seguridad al hablar, entonces ella cuando está en el grupo, cuando está conmigo, empieza a pensar que le está haciendo perder el tiempo a los demás, y se traba, y no puede hablar. Entonces, estamos justamente trabajando en eso, que es, es muy importante, o sea, toda la parte psicológica y la confianza en uno mismo, para, por, sobre todo el adulto, el adulto es una persona que tiene mucho miedo al ridículo, mucho miedo a equivocarse, mucho miedo a decir no lo sé, y sobre todo en un grupo, cuando está junto a otras personas. Entonces, esa parte para mí, que es justamente la, la, las frases de motivación y demás, es lo que trato de trabajar como para decir, eh, nadie acá está haciendo el ridículo, hay una de mis frases también que dice, un acento extranjero es una, es un, es una prueba de, 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 de coraje, ¿no? porque una persona que tiene un acento extranjero significa que habla otro idioma. Sin embargo, el que no habla idioma se ríe del acento del otro. Entonces, eso es lo irónico, ¿no? La, que, que el que sabe menos se ríe del que está intentando más. Y justamente eh, tratar de, de, de hacerles ver eso. Decir, no, no, acá nadie se tiene que reír porque estamos todos... Eh, y están para aprender. O sea, hacer entender eso, porque es muy típico que el alumno te diga, perdón, no sé, no sé si... A...". Sí, si supieras no estarías acá, en la clase, ¿no? Sí, sí de eso justo hablábamos
0: en un episodio cómo tener más confianza, ¿no? cómo aventarte ya a hablar y es, es como un todo porque los idiomas también te ayudan como de superación personal a vencer esas, esas barreras o de entablar conversaciones con otros incluso en tu propio idioma entonces no es como que sea algo muy de que solo a ti te pasa, ¿no? O sea, les pasa a todos y es lo mismo del miedo, de, pues de que no eres sociable o que no te gusta estar con muchas personas. Eso a mí me pasa con inglés. Entonces eh, es lo que he estado trabajando y trabajas ahora con la pandemia pues en línea y aún aunque estés del otro lado y estén a cientos de kilómetros, es como algo que te impide participar en algo que te puede ayudar, pero si no lo haces aún con todo y miedo pues entonces ahí te quedas la cosa es poco a poquito y la verdad es que de todos los grupos que he ido, ninguno se ha burlado porque en todos es el mismo ambiente de, de que te ayudo o te digo cómo, cómo hacerlo mejor entonces es como nada más está en nuestra cabeza de que se van a burlar, van a decir me van a escuchar el acento y la verdad es que no
2: Exacto.
1: Sí, tienes razón. Exactamente. El, el miedo al ridículo, uh -huh. ¿no? Y pues, en realidad, cometer errores es la única forma en la que, no la única, la única forma, pero pues es la forma más efectiva para aprender. Entonces, hay que equivocarse, ¿no? A pesar de que diga la gente lo que quiera.
2: Sí, sí, es que está muy estigmatizado y el... el muy mal visto el error, cuando es, a veces solo un, es algo que hay que pasar para, para el éxito, o sea nadie tiene éxito sin pasar por el error, la diferencia está en quien sigue a pesar de, de caerse y quien deja cuando se cae, esa es la diferencia.
1: Sí, pues, pues ahí lo tienen, este, y muchas gracias Virginia por acompañarnos y, y por dejarnos conocerte eh, ¿Tienes alguna, alguna pregunta eh, extra Magali Antes de terminar?
0: Sí, tenía ganas de preguntarte Que si estudiaste algo, algo de diseño O algo creativo Porque veo que te gusta la foto Todas estas artes <ríe> Y se te da muy bien todo Desde combinar como tu outfit Hasta el diseño de tus publicaciones
2: Entonces quería preguntar. Ah, oh, Gracias <ríe> Sí, desde que nací Que dibujo siempre, nací con un lápiz, eh, después pasé a la pintura, después de recibirme en, en filosofía y letras, hice dos o tres años, no me acuerdo, en la Universidad de Arte, en mi ciudad también, eh, y después estuve en Buenos Aires también, dediqué hice un año de pausa y me dediqué completamente al arte, así me, me, me uní a grupos de artistas, hice residencias artísticas en Quito y en Valparaíso, y en Buenos Aires, eh, y ahora lo tengo un poco no, no, le, no he encontrado no me he hecho el tiempo pero está siempre ahí que me gusta por lo menos en, en lo que son mis clases si necesito que sean los eh, slides y todo lo que armo que sea visualmente agradable pues si no es algo que va contra mi naturaleza no, no 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 me generalmente no me gusta el material que ya viene armado y me gusta a mí recrearlo y personalizarlo sí sí <ríe> si sí, es nato digamos
0: Sí, te entiendo, porque soy diseñadora y, y veo tus posts y digo, ah, ella sí sabe de cosas así, de de diseño y todo. Y está súper padre.
2: No sé si sé, pero sí, me molesta visualmente. Soy muy visual, sí. Si no está como armado así del modo que me gusta, no, no puedo. Me desmotiva.
1: Sí, está, está increíble. Pues ahí lo tienen. Este, una, una excelente opción para aprender español visiten las páginas de Virginia eh, altamente recomendadas y pues yeah, muchas gracias yeah. por, por escucharnos también a todos y por estar con nosotros, sé que hay miles de otras cosas que pueden estar haciendo ahorita y el hecho de que nos escuchen eh, pues nos da mucho gusto eh, y, y pues nada no sé Virginia si tengas algunos comentarios eh, extras que quieras eh, decirle a la gente alguna recomendación para aprender español o algún tip eh, rápido antes de cerrar
2: eh, es fin de semana fin de semana de San Valentín también, bueno, no, no alcanzamos a hablar mucho del tema eh, es que es muy amplio también eh, los, los, las palabras y las expresiones pero se pueden, eh, ya que hace frío o bueno, donde estén, ver alguna película en español eh, no sé si tengo para San Valentín pero son todas muy dramáticas <risa> La, la, la películas española y argentina son tremendas.
1: Bueno, les podemos decir que pasen una, este, pues un fin de semana increíble, ¿no? Y, y, y que vean, que vean algo en español de todas maneras, ¿no? Ya sea con sus amigos o con, con cualquier persona que, que estimen mucho en, en este día de San Valentín. Eh, que pues igual este episodio sale el martes, entonces a lo mejor sí. ya... Ya, ya pasaron, este, ya pasaron una, un, un rato muy agradable, ¿no?
2: <ríe> ah, ok. Entonces, sí. <ríe> les deseo eso.
1: <ríe> sí. Y pues, pues <ríe> nada, muchas gracias de nuevo, Virginia. Y muchas gracias también, Magali. Espera, esperamos que, que les haya gustado este episodio.
2: Muchas gracias, Virginia. Gracias por invitarnos. Sí. Muchísimas sí. gracias. Un gusto en conocerlos finalmente.
1: Igualmente. Gracias. Bye
2: hasta luego bueno nos vemos